0: To jest Audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj, plus minus.
1: W najnowszym magazynie Plus, minus przyglądamy się zagrożeniu, które już chyba trochę uciekło poza nasze radary czyli wirusowi zwanemu. COVID-19. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym w redaktorsko-dziennikarskim duecie, bo jest ze mną autor tak zwanego tekstu otwarciowego, czyli tego, który rozpoczyna wydanie magazynu. Jędrzej Bielecki. Cześć. Dzień dobry. Dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, publicysta plusa minusa, piszesz, że COVID nie da o sobie zapomnieć. To jest wręcz tytuł twojego tekstu. Szczepionki, leki, procedury. Świat jest dziś znacznie lepiej przygotowany na atak wirusa niż był w 2020 roku. No to chyba dobrze, że jesteśmy lepiej przygotowani. No z całą pewnością pytanie
0: o to, czy te środki, którymi dysponujemy, szczepionki, ale także właśnie leki, doświadczenie, jeśli chodzi o zabezpieczenie, takie jak na przykład maseczki czy procedury, wymienię tutaj tylko, tylko jedną, y, ale jest ich znacznie więcej, tylko ta okazała się szczególnie skuteczna, mianowicie paszport covidowy, który wprowadził prezydent Francji Emmanuel Macron, paszport, który powoduje, że ten, kto nie ma dowodu zaszczepienia, owszem, może funkcjonować, ale nie wejdzie do restauracji, y, baru, biblioteki, czy jakiegokolwiek innego miejsca publicznego, to wszystko mamy, to wszystko jest gotowe, no ale jednocześnie nastąpiło takie uśpienie, zmęczenie tym wirusem, uznanie, że nie jest już on groźny, no a tak właśnie nie jest, okazuje się, że wciąż stanowi
1: zagrożenie. No, stanowi zagrożenie gdzieś daleko, w Chinach, w Ameryce może,
0: ale nie w Europie. Owszem, w Europie też stanowi, dlatego, że nie ma co prawda dużej ilości osób, które przechodzą bardzo ciężko COVID, nie ma co prawda dużej ilości zgonów, to co było takie najbardziej jak gdyby drastyczne, no ale pojawiają się nowe zjawiska. Jednym z nich jest tak zwany długotrwały COVID, czyli taki, który, który jeszcze wiele miesięcy po przejściu tej choroby pozostawia no, wiele skutków bardzo poważnych, w funkcjonowaniu mózgu, w funkcjonowaniu serca, w poczuciu zmęczenia, w poczuciu depresji. To jest jeszcze wciąż mało rozpoznany. Zresztą ten termin jest tak szerzej używany dopiero od kilku tygodni, można powiedzieć. No ale dla tych osób, które to, to, to mają, no to jest to bardzo poważna sprawa. No i ocenia się, że od 10 do 30% chorych właśnie na to zapadło.
1: Ale Myślę, że nasi słuchacze, potencjalni czytelnicy pewnie są trochę zaskoczeni tym, że my się przeglądamy koronawirusowi w momencie, kiedy jest wojna na wschodzie, w momencie, kiedy wciąż jest zagrożenie, że ta wojna rozleje się poza Ukrainę. Wydaje się, że jeszcze jak spojrzymy na sytuację gospodarczą, inflację, problemy z kredytami, no ten wirus panie redaktorze, no, nie wydaje się jakimś wielkim zagrożeniem mimo wszystko. No ja się
0: obawiam, że tutaj y, z pańskich ust y, przedziera taka, no, zaściankowość powiedziałbym, dlatego, że ten wirus na te, nawet na tej płaszczyźnie takiej geostrategicznie może mieć daleko idące skutki, a dlaczego? No właśnie ze względu na wspomniane Chiny. Tam y, przewodniczący Xi wprowadził y, taką politykę zero COVID nie to, żeby on był takim wielkim zwycięzcą i, i, i człowiekiem, który do tej pory tak ściśle się trzymał zasad. Przypomnę, że kiedy pojawił się pierwszy pojawił się ten, ten wirus w Wuhanie gdzieś na przełomie października i listopada 2019 roku i został rozpoznany, to ten bardzo długo utrzymywał to w tajemnicy, co spowodowało rozwój tego wirusa. Chciał pokazać, że Chiny funkcjonują znakomicie. No później, kiedy już ten wirus rozlał się właśnie na cały świat, no to wtedy on nie dopuszczał międzynarodowych ekspertów, nie chciał pokazać jakaś jest prawda o stanie walki z tym wirusem w Chinach, no ale dzisiaj on przyjął kompletnie inną postawę, właśnie tą politykę zero,
1: zero tolerancji. Ale dla... to tak pokrótce, dlaczego? Dlaczego nagle Chiny tak mocno walczą z tym wirusem? No
0: bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj czynnik polityczny. Otóż jest to metoda dla KSI kontroli społeczeństwa, poddania pod wszelkich struktur tych społecznych, pod swoją kontrolę, dlatego, że on ma, przed sobą bardzo taki delikatny moment, dwudziesty zjazd komunistycznej partii Chin, na którym to zjeździe ma być przeforsowana, no, fundamentalna zmiana. Chodzi o to, że on będzie mógł bezterminowo sprawować Urząd Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Dlaczego to jest tak istotne? No, dlatego, że Deng Xiaoping po śmierci Mao, kiedy doszedł do władzy w 78 roku, no właśnie wprowadził tą reformę. Chodziło o to, żeby więcej nie pojawiła się taka, nie pojawił się na czele państwa taki tyran, żeby nie doszło do, do takiej zbrodni, jakiej się dopuścił Małsz. one 45 milionów zabitych tylko w czasie takie, tak zwanego wielkiego skoku do przodu, tej, tej kolektywizacji. Później rewolucja kulturalna, 3 miliony osób. No i teraz idzie znowu w tym kierunku. Kult osoby, jego coraz większa władza i wpisanie do kanonu doktryny partii komunistycznej, jego tak zwanej myśli. No i on po prostu nie chce, żeby w tym kluczowym momencie partia komunistyczna się zbuntowała. No i właśnie ma to, to narzędzie bardzo sprytne, ale również bardzo, bardzo kosztowne gospodarczo i społecznie. Dlatego, że w tej chwili przeszło 40 miast chińskich jest objętych znowu lockdownem. No, mówimy o setkach milionach ludzi, milionów ludzi, prawie 300 milionów ludzi jest objętych tą, tą, tym lockdownem, no, ale mówimy też o kluczowych miastach, takich jak właśnie Pekin, jak Szanghaj. Yy zatrzymuje się, czy spowalnia bardzo mocno wzrost gospodarczy. No i wszystko to właśnie w chwili, kiedy na świecie wszyscy odczuwamy skutki wojny na Ukrainie i, i, i byłby niesłychanie potrzebny ten motor chiński, żeby ustrzec zachód przed, przed recesją, dlatego, że wszyscy widzą, że banki centralne, także polskie bank centralne podnoszą stopy procentowe, ludzie już z trudem płacą raty od kredytów no i, i będzie schładzana coraz bardziej gospodarka i ona potrzebuje właśnie jakiegoś takiego napędu, no i ten chiński napęd no, będzie zawodził, dlatego, że, że po prostu Xi wprowadził taką politykę. Także raz jeszcze powtarzam, no, że tutaj w tej ocenie, którą był pan łaskaw tak zaprezentować, no jednak. lekceważąca ocena. Tak, tak, przedziera jednak troszeczkę. No, nie wiem, czy można aż tak daleko posunąć tą analizę, no, ale taki brak troszkę
1: horyzontów. No to jeżeli mielibyśmy teraz za sprawą pana redaktora te horyzonty, mi, ale też mam nadzieję słuchaczom spróbować chociaż poszerzyć, to co nas czeka? Czy ten wirus zostanie z nami już na zawsze, czy on dalej będzie takim problemem, czy wręcz prognozowanie dzisiaj czegokolwiek mija się z celem?
0: Znaczy na pewno trzeba trochę tutaj optymizmu wykazać, dlatego że sukces przede wszystkim opracowania tej szczepionki, szczepionek różnych, no jest, jest fenomenalny, łącznie z zupełnie nowym typem szczepionek, czyli takich, które nie wprowadzają do ciała martwego wirusa, tylko mRNA, mRNA, czyli tak zwanego kodu. On wprowadza po prostu kod, który pozwala samemu, pozwala samemu organizmowi się jak gdyby bronić, więc to zostało w bardzo krótkim czasie opracowane w jeszcze w krótszym czasie roz, rozpowszechnione 60% ludności świata. To jest gigantyczna liczba. Jest zabezpieczona. W dwa lata. W dwa lata, tak ja przypomnę, że, że normalnie średnio takie szczepionki opracowuje się 10 lat Na wiele chorób, takich jak AIDS, no nigdy się nie, nie, nie udaje ich, ich wprowadzić. Więc to jest ogromny sukces z całą pewnością. Z czego 70% tych zaszczepionych to w najbogatszych krajach świata? No właśnie, ale są problemy. Jednym z nich właśnie stoi i Światowa Organizacja Ch y Zdrowia ostrzega, że dopóki ten wirus nie jest w pełni opanowany, to nie można ogłosić zwycięstwa. Dlaczego? No właśnie dlatego, że w Afryce skąd także przyszedł AIDS, może się mogą się pojawić kolejne wersje tego wirusa i zawsze powstaje lęk, powstaje pytanie, także przy tej obecnej odmianie Omikron, czy te szczepionki będą skuteczne. Dwa, no wspomnieliśmy o tych skutkach, które są no, nie do końca znane, prawda? To znaczy yy, yy, tym długim, długim covidzie. No i wreszcie te skutki yy, Polityczno-społeczno. Powiedzieliśmy przed chwilą o, o Chinach, ale tych skutków może być dużo więcej. Na przykład jednym z nich jest sytuacja w Afryce. No tam, jeżeli zacznie się znowu kolejna masowa taka hekatomba, no to nie można wykluczyć... Yy zaburzeń politycznych, wielkiej migracji także do Europy, która miałaby tutaj, no, bardzo skomplikowałaby sytuację w Europie. Inny kraj, który jest bardzo ciekawy do, 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 do analiz, no to jest Korea Południowa. Państwo, które odniosło gigantyczny skutki, sk sukces w tej pierwszej fazie, prawda? Wtedy chwalono dyscyplinę Koreańczyków, użycie przez nich nowych technologii. Pamiętamy na przykład takie wynalazki, jak, jak kabiny przejściowe do testowania, które pozwalały na bardzo szybko ten, te, 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 te testy przeprowadzić i w zasadzie rozpoznać stan tego wirusa na, w całej populacji, no ale właśnie ci Koreańczycy padli ofiarą takiego zlekceważenia, które przedzierało także przez, w, w pańskiej wypowiedzi tutaj. No i, 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 i dzisiaj okazuje się, że ten, ten wirus tam podbija całe to społeczeństwo i niedawno, parę tygodni temu, to jest rzecz, która wydawała się niedawno że całkowicie niemożliwa, przebili Stany Zjednoczone. Te Stany Zjednoczone, które tak z trudem sobie radziły, jeśli chodzi o ilość zarażonych osób przeliczeniu na, na 100 tysięcy mieszkańców.
1: W Stanach Zjednoczonych za to już mamy milionowy zgon. No, to brzmi przerażająco.
0: No, tutaj jest kilka punktów. No, po pierwsze, czy mówimy o, o, o kraju, który ma 330 milionów ludzi, więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Dwa, no jednak kraj, który mimo tych, na początku tych niepowodzeń, no jednak bardzo masowo później testował ludzi, więc jak gdyby... Yy, potrafi być może w większym stopniu wy, wy, zidentyfikować tą, tą przyczynę gonu prawdziwą, która nie wszędzie y, jak gdyby jest. No ale z drugiej strony faktem jest, że oczywiście to jest, to jest, to jest, to jest, to jest bardzo dużo, to jest dużo więcej niż na przykład ofiar amerykańskich w, w, w I, drugiej wojnie światowej. To jest 20 razy więcej niż na przykład ofiar wojny w Wietnamie. No i stąd dyskusja w tej chwili, czy nie powinno się zbudować takiego właśnie osobnego memoriału pomnika w Waszyngtonie
1: tym ofiarom. No to stąd właśnie tytuł, drodzy Państwo, COVID nie da o sobie zapomnieć, a rozmawiałem o tym artykule i o tym problemie z autorem otwarciowego tekstu w najnowszym magazynie Plus Minus, Jędrzejem Bieleckim. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję najmocniej a w najnowszym magazynie plus. Minus o złudnym końcu pandemii pisze nie tylko Jędrzej Bielecki, ale mamy też dwa kolejne teksty. Rozmowa z wirusologiem profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską, która wyjaśnia dlaczego w tej chwili nasze poczucie bezpieczeństwa w związku z tak zwanym końcem pandemii jest absolutnie złudne i nieuzasadnione. Tutaj mamy dużą taką pigułę naukowej wiedzy, co w tej chwili się dzieje z wirusem i co może z nim się wydarzyć w przyszłości, a także dalej teksty już stricte ekonomiczny o długim cieniu lockdownów co tak naprawdę w światowej gospodarce spowodowała pandemia koronawirusa i jakie będą konsekwencje tego eksperymentu społecznego, jakim były ostatnie dwa lata lockdownów społecznego, gospodarczego, trochę też politycznego. Dalej w magazynie Plus Minus oczywiście nie tylko o pandemii, nie tylko o wojnie, ale o wojnie, jak co tydzień trochę też. Po pierwsze, Marcin Muniewski przygląda się bardzo ciekawej osobie. Ciekawej, demonicz demonicznej, nazywanej także jako zombie z Kremla, osobie Nikołaja Patruszewa. To on miał być architektem inwazji na Ukrainę. To on pozostaje chyba w tej chwili najgłośniejszym zwolennikiem jej kontynuowania, wręcz przekręcania śruby. Kim jest jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Najgroźniejszy człowiek Kremla. Tak go nazywa Marcin Łuniewski. Jeśli sobie przejdziemy dalej, to mamy na przykład też teksty bieżące Polityczne Polski. Piotr Zaręba przygląda się temu, co się dzieje na opozycji. Wymuszanie jednej listy. Donald Tusk popędza opozycję do wspólnego startu w wyborach. Zwycięstwa nadpis to nie przybliża. Więc po co to robi? I na dwóch stronach wyjaśnia nasz polityczny publicysta. Mamy też blok złożony z dwóch tekstów: Andrzeja Zybały i Dalej Andrzej, Macieja Nowaka. Blok o przemocy w polityce o przemocy, która była widoczna już przed wojną o przemocy, która jest. Może być definiowana bardzo szeroko, nie tylko przemocą fizyczną. Może więcej nie będę zdradzał, ale przyznam szczerze, że bardzo lubię takie małe bloki w środku numerów plusa minusa i myślę, że takie, taka wisienka na torcie całego magazynu z tego tygodnia. Jacek Cieślak, szef działu kultury Rzeczpospolitej, nie tylko przyjrzał się nowej powieści Olgi Tokarczuk, naszej noblistki, pod tytułem Empuzjon, ale także ruszył w ślady za bohaterami tej powieści i w ogóle za całym światem w niej przedsta przedstawionym. Horror kobiety, horror mężczyzny, czyli o horrorach Olgi Tokarczuk na trzech stronach w dziale Kultury. Jeśli chodzi o luźniejsze tematy, a tematy jak najbardziej związane z tym, co się akurat teraz dzieje, to mamy dwa teksty. Tomasz Wacławek z działu sportowego przygląda się osobie Carlo Ancelottiego, gwiazdy zbliżającego się w finału Ligi Mistrzów. Jeśli jego Real Madrid wygra w Paryżu z Liverpoolem, będzie to triumf trenera mądrego. I kulturalnego. Dodałbym od siebie, że wręcz trenera z trochę innych piłkarskich czasów. Jak to się dzieje, że są trenerzy, którzy tak świetnie odnajdują się na, w klubach pewnej specyficznej półki? Niektórzy mają świetne wyniki w klubach słabych, inni w klubach średnich, a jeszcze inni w klubach właśnie takich Galacticos, tych najbogatszych. A kiedy ich się przeniesie na inną półkę, na przykład ze słabszej drużyny do lepszej to już się nie odnajdują, a Carlo Ancelotti jest świetnym przykładem trenera, który odnajduje się genialnie w Realu Madryt, a z Evertonem raczej mu nie poszło, czyli z angielskim średniakiem. Całkiem niedawno. Mamy wiosnę, prawie już lato, pojawiły się komary, znowu dyskusja rozgorzała o tym, czy kosić trawniki w miastach, więc ja postanowiłem porozmawiać się z entomologiem Inaczej owadoznawcą, robakologiem, e, rozmawiamy o wszystkim. Po pierwsze, co takiego jest fascynującego w robakach, że ktoś poświęcił temu życie? Skąd ta miłość do robaków? E, przez tematy, jaki jest w ogóle sens istnienia komarów? I czy e, entomolog? nie ma wyrzutów sumienia, albo czy to nie jest hipokryzja, kiedy wyrzuca z domu, albo wręcz zabija komary, czy cieszy się, jak widzi w domu mrówki, no ale też właśnie poważniejsze tematy, czyli czym jest tak zwany be-washing, nowe pojęcie, które jest no, niewątpliwie związane z greenwashingiem, czy nawet sportwashingiem, czyli praniu swoich własnych, sumień i na czym powinna polegać prawdziwa ochrona środowiska i gdzie jest miejsce człowieka w tym wszystkim. Przecież też składnika świata y, zwierząt. Maciej Krzyżyński, entomolog Licz robakom nogi. Taki tytuł nosi wywiad, który przeprowadziłem do tego numeru. Polecam Państwu wszystkie te teksty. Polecam sięgnięcie po najnowsze wydanie magazynu Plus Minus. Mam nadzieję, że znajdą tam Państwo Coś dla siebie. Już w sobotę w kioskach oraz w naszym serwisie internetowym www.rp.pl. Ja nazywam się Michał Płociński i do usłyszenia za tydzień.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.